0: Eu quero, nesse momento, convidar aos irmãos que abram suas Bíblias. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Farei a leitura com os irmãos, a princípio do versículo 1 um ao versículo 7. Vamos ler Apocalipse 2, a princípio do versículo 1 um ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmos Se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento eu quero pedir que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes para compreender a Tua Palavra e que através da ação do Teu Santo Espírito, conforme o Senhor quiser, fale conosco essa noite, através da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos então estudado ou trabalhado a nossa série de mensagens os últimos dias e durante esse período nós temos visto o livro de Apocalipse. Como eu disse já outras vezes, é muito comum nos tempos em que nós vivemos hoje, onde muitas coisas têm acontecido, pessoas dizerem assim, olha, estamos vivendo os últimos dias. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias. Só que os últimos dias, ao contrário de que muitos, do que muitos pensam, eles existem e nós já vivemos os últimos dias desde a primeira vinda de Cristo. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a Escritura, a Bíblia, chama de os últimos dias. E é esse período que nós vivemos agora. Esse período em que, nesse período em que o anjo ou o próprio Senhor Jesus aparece em uma visão ao nosso irmão apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos. E lá, então, ele tem uma visão da parte do Senhor, onde o Senhor traz para ele o que, o que está contido aqui no livro de Apocalipse, que nada mais quer dizer revelação. Apocalipse significa revelação. E é isso que significa o título desse livro, que talvez seja o livro mais mal interpretado da história da igreja. E nós temos visto inúmeras coisas aqui dentro do livro de Apocalipse, e uma delas é que o livro ele não trata apenas de coisas que acontecerão no futuro, como muitas pessoas também acham. Muitos olham para o livro de Apocalipse achando que se trata de algo que traz apenas profecias futuras, mas não. O livro fala de coisas que já aconteceram. O livro fala de coisas que ainda estão acontecendo ao longo da história e coisas que acontecerão também no futuro. E nós vimos que o Senhor Deus, na nossa última, nossa última semana, no último domingo, nós vimos a respeito dos sete candeeiros que representam a, a igreja de Cristo Jesus. E a visão é que o Senhor Jesus está passeando no meio dos candeeiros de ouro. E Ele tem as sete estrelas que são os anjos ou os pastores dessa igre, dessas igrejas. Mas quais igrejas Ele contempla na sua visão? As igrejas... Daquele local ali da época Essas sete igrejas que são descritas aqui no livro de Apocalipse As quais nós começamos a ver cada uma delas agora a partir do capítulo 2 Essas sete igrejas eram igrejas literais Elas de fato existiam naquele tempo E essa carta de Apocalipse Ela foi destinada a essas igrejas E essas igrejas sim Ouviram o conteúdo que estava aqui Porque ele era de fato destinado a elas todo o conteúdo destinado a todas elas. E, em especial, para cada uma uma mensagem específica aqui no capítulo 2 e no capítulo 3. Só que uma coisa muito importante da gente entender é que essas sete igrejas de Apocalipse, apesar de serem igrejas reais, elas também eram simbólicas no que tange a representar a igreja de Cristo. Então, quando nós olhamos para essas sete igrejas, nós olhamos para nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, ao longo da história. E quando nós olhamos para tudo isso que é dito aqui a cada uma dessas igrejas, estamos falando da realidade vivida dentro da igreja de Cristo, ao longo da história, inclusive nos tempos de hoje. E é por isso que a palavra ela é muito viva para nós e ela modifica os nossos corações e traz muitas coisas maravilhosas. E o texto aqui em questão, ele vai primeiro escrever a igreja em Éfeso. E aí ele começa dizendo assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus que anda no meio da sua igreja, que conhece a sua igreja, que sabe exatamente o que se passa no coração de cada um componente dessa sua igreja. Esse Senhor Jesus, todo poderoso, dono de todo saber, aquele que esquadrinha o nosso andar, que sabe quando a gente assenta e quando a gente levanta, aquele que de longe penetra os nossos pensamentos esse Senhor soberano que o Salmo 139 descreve é esse que caminha no meio da, nossa, da sua igreja e que sabe de todas as coisas, é por isso que o Senhor Jesus começa dizendo aqui no versículo 2, conheço tuas obras ele conhece aquilo que fazemos e é fato que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas é fato também que por sermos salvos por Cristo Jesus, por termos a ação do Espírito Santo de Deus em nós, produzimos obras. E aí ele vai dizer, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E aí ele vai dizer assim, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A primeira coisa que o Senhor Jesus ele observa dentro da igreja dele, pessoas que se encontram fiéis, pessoas que não conseguem compreender, ou aliás, não aceitam os falsos ensinamentos, é dito a nós através da palavra, e o próprio Senhor Jesus diz isso, que uh, falsos profetas viriam. Pessoas viriam à nossa igreja, à igreja de Cristo, e pregariam ali um falso evangelho, falsos ensinamentos. Mas esses irmãos aqui, eles permanecem firmes e eles não estão cedendo. Então faz parte da igreja de Cristo termos grupos que são fiéis e que não caem no conto dos falsos profetas. E isso tudo acontece por ação do Espírito Santo de Deus em nós. Essa igreja em Éfeso, em especial, tinha isso. Eles eram sólidos, sólidos doutrinariamente. Eles criam, de fato, naquilo que era verdadeiro. Só que Jesus ele traz algo aqui. Ele traz algo a partir do versículo 4, dizendo assim, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então também é comum dentro da igreja de Cristo, como era aqui em Éfeso, um grupo de pessoas que abandonam o primeiro amor em Cristo Jesus. São crentes, são piedosos, são crentes verdadeiros. Só que crentes que abandonam o primeiro amor. E o que significa abandonar o primeiro amor? É importante a gente dizer aqui que abandonar o primeiro amor não diz respeito à falta de fervor espiritual. Mas abandonar o primeiro amor que João está escrevendo aqui, dito pelo próprio Senhor Jesus, é, diz respeito a um amor por Cristo. A ideia de ser testemunha verdadeira de Cristo com as suas atitudes, firme, pagando o preço da morte, se preciso fosse, diante das perseguições e das sanções do Império Romano. Naquele tempo era muito comum quando a pessoa que se convertia ao Evangelho, que cria no Senhor Jesus, essa pessoa muitas vezes ela tinha que abandonar as práticas, ou sempre deveria abandonar as práticas pagãs. E abandonar as práticas pagãs, o culto ao imperador e as coisas que cercavam eles ali em termos religiosos, em termos de falsa religião, de religião pagã, ao abandonar isso, eles deixavam de ter plenos privilégios na sociedade. E muitas vezes essas pessoas, esses homens, esses crentes no Senhor Jesus, eles começavam a sofrer inúmeras sanções, começavam a sofrer inúmeras podas por parte da sociedade que eles estavam imersos. Perdiam bens, perdiam muitas vezes até mesmo familiares e contato com seus familiares. Outra agora há pouco eu estava conversando com um missionário um amigo que está no Oriente Médio e ele me dizendo que um rapaz que eles têm orado junto com ele que creu em Jesus através do trabalho deles lá foi denunciado pelo próprio pai por confessar a Jesus como Senhor e Salvador e vai ser julgado agora daqui a uns dias podendo pegar até 10 anos de prisão por ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador e o próprio pai será testemunha dele contra ele no tribunal Existe perseguição, existem pessoas que abrem mão dos seus direitos por causa de Cristo. Talvez você não esteja vivendo isso de maneira plena nos tempos em que nós vivemos hoje, no lugar que nós vivemos, com liberdade religiosa. Mas o fato é que nas pequenas coisas sofremos sanções, é muito comum olharmos, por exemplo, é, para as pessoas ou, ou, ou o comércio de maneira geral, e aqui eu tenho certeza que muitos são comerciantes e têm essa habilidade nesse sentido, é comum a gente verificar práticas de sonegação fiscal nos comércios, mas o crente verdadeiro no Senhor Jesus, ele não lança mão dessas práticas, porque ele entende, ele entende claramente que ele precisa dar a César o que é de César e ele não pode mentir, em hipótese nenhuma. Então ele começa a sofrer sanções. E nós, nos tempos de hoje, também estamos sujeitos a sofrer sanções diversas. Diversas, por causa da fé. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, isso é bíblico. Vai piorar. A corda vai apertar cada vez mais no nosso pescoço. As coisas vão ficar mais difíceis até que o Senhor Jesus venha. E nós precisamos nos manter firmes com a palavra de Deus, firmes com o Senhor Jesus, não podemos abandonar o nosso primeiro amor, que é o amor de estar pronto a morrer por Cristo, se for preciso. Precisamos nos manter firmes. Aqui no versículo 5, ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática do testemunho verdadeiro e fiel. Sofra o dano, esteja pronto a sofrer pelas sanções que lhe são impostas por Cristo, porque se você não fizer isso, diz o Senhor Jesus: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro aqui dá a ideia de iluminar a igreja, da igreja cumprindo o seu papel de igreja. E o próprio Senhor Jesus diz lá no início do Sermão do Monte, em Mateus 5, quando ele começa dizendo assim que nós somos sal da terra e luz do mundo. E se o sal não exercer a sua função, que é de salgar, de dar sabor às coisas, de preservar, ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele diz mais que nós somos luz do mundo e uma luz não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, porque senão ela não vai iluminar nada. E aí eu tenho uma pergunta a fazer a você, membro da Igreja de Cristo, você tem sido luz para o mundo? Temos pregado o Evangelho temos anunciado o Evangelho, ou por conta de um medo ou de um receio de sofrer sanções, temos abandonado o primeiro amor e nos escondido embaixo de uma vasilha. Porque essa luz que não ilumina, ela não presta para nada. É tempo de arrepender. É tempo de nos colocarmos diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia e dizer, Senhor, Senhor, Tenha misericórdia e nós, nos perdoe, porque por muitas vezes nós temos falhado contigo. Por muitas vezes não temos testemunhado verdadeiramente acerca do seu amor, a ponto de abrirmos mão totalmente de inúmeros benefícios que o mundo nos oferece por amor de ti. Aí o Senhor caminha agora e eu quero ler com você a partir do versículo 8, porque ele vai falar a respeito da igreja de Esmirna, que é uma outra igreja, uma dessas sete. E ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. primogênito dentre os mortos, que nós falamos semana passada. E no versículo 9 ele diz assim, conheço a tua tribulação, e o versículo 10 ele vai dizer assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Queridos irmãos, uma outra verdade com relação à igreja de Cristo é que haverá sofrimento na igreja de Cristo. Quando o crente verdadeiro e fiel, ele passa a abrir mão dos seus benefícios na sociedade que ele está imerso. E ele passa a testemunhar verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. O sofrimento vem, vem a tribulação, vem a perseguição. Mas independente disso, o sofrimento e a tribulação fazem parte da vida do crente, porque por vezes o Senhor Deus ele permite que a igreja dele sofra e que os irmãos em Cristo sofram para que sejam lapidados, para que sejam moldados. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia, mas talvez você esteja hoje aqui com o seu coração despedaçado. Talvez você esteja hoje aqui sofrendo amargamente com alguma situação familiar ou alguma situação de enfermidade ou de luto. Alguma coisa que tenha assolado a sua vida E você fique, talvez, pensando até mesmo Em desistir na sua caminhada Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã O sofrimento faz parte da igreja de Cristo Tem muita gente que diz assim Ah, o crente só vai ter o melhor nessa vida E nada de ruim vai acontecer Se você está sofrendo é porque você não tem fé Mas essa não é a realidade Porque... É fato que a igreja de Cristo Passará por sofrimentos e tribulações O próprio Senhor Jesus Diz isso a nós Quando ele fala assim Que no mundo nós teremos aflições Mas ao mesmo tempo ele diz assim Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E esse mesmo Senhor Jesus Está dizendo aqui E ele caminha dizendo assim No final do versículo 10 Ele diz assim Ser fiel até a morte, e dar-te, ei, a coroa da vida. Não importa o sofrimento que você esteja vivendo, o Senhor Jesus, ainda que você morra, Ele te dará a coroa da vida. Esteja pronto, esteja firme, porque os sofrimentos desse tempo presente não ofuscarão a glória que há de vir no tempo vindouro, no novo céu e nova terra com Cristo Jesus. Lá é o lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. O pecado não mais vai existir. E nós viveremos plenamente alegres e felizes com Cristo. Mas, por enquanto, ainda haveremos de sofrer nesse tempo terrível que nós vivemos e nesse mundo terrível que nós vivemos. E isso não é motivo para deixarmos a prática do primeiro amor a Cristo. Mas devemos permanecer firmes, independente do sofrimento a qual nós passamos o versículo 11 o Senhor ainda continua dizendo assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e ele diz assim o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte, você pode morrer aqui porque nós morreremos mas certamente a morte espiritual a morte eterna não nos alcançará porque Aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador tem a sua dívida paga diante de Deus e Ele certamente nos ressuscitará no último dia. Ele mesmo diz isso, segundo João escreve no seu Evangelho, capítulo 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e que vem a mim de modo nenhum lançarei fora e eu o ressuscitarei no último dia. É uma certeza, querido. É uma certeza que que um dia o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos, e Ele nos chamará, e Ele chamará pelo nome, e os nossos corpos serão transformados, e nós estaremos com Ele num lugar onde não haverá mais sofrimento. Mas, por enquanto, o sofrimento faz parte da Igreja de Cristo. E Ele caminha dizendo agora para a Igreja em Pérgamo, e Ele vai dizer assim, ao anjo da Igreja em Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes é interessante que Pérgamo era uma cidade que tinha uma grande estátua do imperador romano e lá eles prestavam um culto muito forte ao imperador e ele continua dizendo assim conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e aqui ele faz menção a essa adoração ao imperador e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Houve aí na igreja de Cristo, na igreja de vocês, em Pérgamo, um homem chamado Antipas, e a gente não tem mais detalhamento nenhum desse homem aqui, mas que foi fiel até a morte por causa de Cristo. Ele não se dobrou diante do imperador, ele não prestou culto ao imperador, ele não deixou o seu primeiro amor esfriar, ele se manteve firme. E essa é uma realidade dentro da igreja de Cristo. Existem aqueles que permanecem firmes, e só é possível isso por ação do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor ainda vai dizer assim no versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, esses problemas existem existiam na igreja de Pérgamo e existem na igreja de Cristo Jesus. Algumas coisas que tens, porque pois tens aí. Aí ele começa dizendo, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Existiam pessoas aqui na igreja de Pérgamo que estavam dispostas a negociar com o império para que não sofressem sanções do império romano, para que não sofressem a perseguição pessoas às quais o seu primeiro amor tinha esfriado, lembra, ele falou isso lá no início, e isso muitas vezes, meus irmãos, acontece dentro da igreja de Cristo, eu não sei, eu disse como está a sua vida, mas talvez você esteja nesse momento agora passando por um vale, e você sabe disso porque você é crente no Senhor Jesus, e o Espírito está entristecendo o seu coração, você sabe que você tem caminhado distante dos caminhos do Senhor. Você sabe que você tem andado com o coração endurecido. E você sabe que você tem negociado os valores para ficar bem na sociedade a qual você está imersa. Para manter as suas economias em dia. Para manter a sua família com uma aparência saudável. Mas isso tudo é sepulcro caiado. Isso tudo é algo bonito por fora, mas por dentro é cheio de podridão. E o que o Senhor Jesus vem dizer à igreja é exatamente acerca disso. De pessoas que estavam dispostas a ouvir os falsos profetas, os falsos ensinamentos e começaram então a praticar coisas abomináveis a Deus para ficarem bem diante da sociedade ao qual, ao qual estavam imersos a ela. E ao qual ela se, a sociedade a qual eles se encontravam nela. E aqui ele cita a respeito ainda dos nicolaitas que era um grupo de pessoas que muitas vezes eram crentes, estavam lá na igreja, mas continuavam praticando é, é, culto a deuses, inclusive em, é, é, envolvendo situações de cunho sexual, pagão e litúrgico, se prostituindo adorando essas divindades terríveis, mas estavam lá na igreja, e o Senhor vem repreender fortemente a igreja, no versículo 16 ele diz assim, portanto arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, ele está virando para mim e para você hoje, dizendo assim, se arrependa, volta os seus olhos para mim, vocês que têm, Praticado tais coisas E comecem a viver uma vida mais reta e mais santa diante de mim Se não venho contra você sem demora E ele diz assim no versículo 17 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei do maná escondido E aqui ele está simbolicamente dizendo assim Olha, vocês não precisam De carne sacrificada aos ídolos vocês não precisam de participar dos cultos pagãos e de ceder a determinadas coisas para ficarem bem na sociedade que vocês estão. Porque eu, o Senhor, dono da prata e do ouro, dono de todas as coisas, eu darei a vocês a boa comida. Eu sustentarei a sua casa. Eu sustentarei a minha igreja. E meus irmãos, o que nós precisamos entender é isso. O crente ele não precisa ter medo de andar correto. O crente não precisa ter medo de fazer as coisas da forma certa diante de Deus. Porque o Senhor da igreja é o dono de todas as coisas. E é Ele quem sustenta a minha vida e a sua vida. Era muito comum nesse tempo aqui, para quem participava daquelas festas e aqueles banquetes pagãos, essas pessoas recebiam como convite uma pedrinha branca com o um nome escrito. E elas podiam, então, como ingresso, entrar nessas festas. E o Senhor Jesus vai dizer aqui, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Eu vou te dar uma pedrinha branca. Você não precisa dessa para entrar nessas festas pagãs mas eu vou te dar uma pedrinha branca com um novo nome escrito o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. O que o Senhor Jesus está dizendo assim não busque essa pedrinha branca que o mundo lhe dá porque a paz que o mundo lhe dá não é a paz real. Mas pegue a pedrinha branca que eu lhe dou que tem o seu nome escrito que representa o nome que está no livro da vida e essa pedrinha branca é o seu ingresso num novo céu e nova terra. É o seu convite para um banquete maravilhoso chamado as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus retornar e nos colocar na presença dEle, olha que coisa grandiosa que coisa maravilhosa. Portanto, meus queridos, nós não precisamos ficar almejando as maravilhas desse mundo que nós vivemos porque as maravilhas do tempo vindouro são infinitamente melhores a nossa recompensa a nossa herança está num novo céu e nova terra com Cristo e o Senhor caminha dizendo assim ainda agora ao anjo da igreja versículo 18 em Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Juízo, é o Deus Senhor de todas as coisas. E Ele diz assim no versículo 19, conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ele está dizendo, vocês são, são ovelhas minhas, são crentes, são igreja do Senhor Jesus tem caminhado sim, tenho porém contra ti, versículo 20, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Observe aqui, meu irmão e minha irmã, que essa Jezabel não é uma personagem histórica, a histórica Jezabel, que figurava aquela rainha que perseguiu Elias, mas simbolizava que algumas autoridades que queriam continuar a serem romanos, que queriam continuar a terem o direito de serem cidadãos romanos, participando do culto a César, e eles preferiam isso, a se entregarem verdadeiramente a Cristo. Eu não sei como está a sua vida com Cristo. Talvez você crê nele como seu Senhor e Salvador, mas você não se entregou ainda plenamente, porque você não consegue largar aquele vício determinado, porque você não consegue largar aquela prática pecaminosa que te agarra a ela, porque você ainda talvez não tenha conseguido mudar totalmente de vida, você não se entregou de fato a Cristo. Ele mexeu, Ele moveu você, você crê nele. Mas talvez assim como esses homens, você esteja ainda agarrado às velhas práticas pagãs. Talvez você esteja preferindo as carnes sacrificadas aos ídolos. E aí no versículo 21, o Senhor diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como a em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Queridos irmãos, ele sonda mentes e corações. Ele conhece o que está aí na sua cabeça agora. Ele sabe. Você pode até enganar a sua igreja, aos irmãos, aos pastores, aos presbíteros. Você pode até enganar a sua família, a sua esposa, a você mesmo. Mas você não vai enganar a Deus. Em hipótese nenhuma, porque Ele conhece a sua mente. Ele sabe o que está se passando. Esse é o Deus que nós servimos. Versículo 24, ele diz assim, Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha e aí ele continua dizendo assim, e ele finaliza essa parte dizendo assim ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso daqui não é um convite para mim e para você, vencer uma corrida maravilhosa, uma corrida muito competitiva que tem até o final. Mas é olhar para aquele que é o vencedor. Isso daqui é simbolicamente apontando para aquele que venceu. Aquele que é, e que a gente já viu lá no início, a fiel testemunha que foi até o final que recebeu sobre Ele o castigo pelo meu pecado e pelo seu pecado. E por esses pecados Ele morreu numa cruz do Calvário, derramou o seu sangue pagando a dívida minha e sua diante de Deus. Portanto, quando nós contemplamos Cristo da forma que Ele é, quando nós contemplamos que Ele é o Senhor e que Ele pagou o preço do nosso pecado, é que nós observamos e podemos entender que independente de termos abandonado o primeiro amor em determinado momento, independente de não termos assumido um compromisso real ainda com o Senhor, estejamos caminhando na direção contrária. Se nos rendermos agora, diante de Deus, diante de Cristo, de joelhos, implorando a Ele misericórdia, Ele olhará para mim e para você e, dizer, e dirá para nós assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei esse é o Senhor Todo-Poderoso que está com um cetro de ferro governando o universo ele olha para mim e para você e diz assim se renda a mim porque eu paguei o preço dos seus pecados arrependam-se e vocês serão salvos tomem um rumo novo portanto igreja de Cristo Jesus acorde para a vida que há em Cristo Jesus creia nele Creia nesse Senhor Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, e Ele nos ressuscitará no último dia, e viveremos em paz com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar mais uma vez. Oh Deus querido, nós queremos nesse momento... Vamos colocar diante de Ti em oração, ó Deus. Primeiramente, confessando diante de Ti quão distantes por vezes andamos de Ti, Senhor. A Deus, nós temos agido por vezes de maneira equivocada. Cremos no Senhor Jesus, mas agimos, Senhor, de maneira equivocada diante de Ti. E ó Deus, assim como a Sua Palavra nos mostrou aqui, talvez existam... Irmãos nossos hoje aqui, que estão com a vida assim muito distante do Senhor, despedaçada, precisando, ó Deus, de uma reconciliação maravilhosa contigo. E eu quero pedir nesse momento que em nome do Senhor Jesus, encha o coração dessa pessoa nesse momento, ó Deus, com a certeza de que há um Senhor que pagou o preço pelo nosso pecado na cruz do Calvário de que ó Deus não existem mais barreiras que nos separam de ti por causa de Cristo olha para nós ó Deus e nos resgata desse lamaçal que por vezes nos encontramos nos ajuda Deus a ter compromisso real contigo nos ajuda Senhor a voltar ao primeiro amor aquele amor disposto ó Deus a entregar a própria vida por ti se for preciso meu Deus encha o nosso coração com essa certeza Pai tenha misericórdia de nós, restaura a nossa comunhão contigo, restaura o nosso amor por, por, pelo Senhor, e dessa forma, Senhor, cura os nossos medos, as nossas angústias, as nossas depressões, que sejam extintas em nome de Jesus, pela confiança no poder daquele que nos ressuscitará dentre os mortos, ó Deus querido, restaura os casamentos que estão despedaçados, ó Deus, Muitos que, ó oh Deus, não têm dado ouvido a Ti, por vezes, ó oh Deus, tem tido a Sua família, o Seu casamento, ó oh Deus, se despedaçar. Eu quero pedir, restaura nesse momento, em nome de Jesus. Restaura a saúde daqueles que estão, ó oh Deus, enfermos, carecendo, ó oh Deus, de uma intervenção do Senhor nesse momento. Traz conforto, traz paz, Senhor. Paz que excede todo o entendimento. Eu quero pedir, em nome de Jesus que o Senhor não nos deixe sair daqui essa noite, ó Deus, sem uma convicção plena de quem o Senhor é e de quem nós somos, e de quão dependentes da Sua graça e da Sua misericórdia nós somos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos nesse momento. Amém e amém.